0: 世界思想家一从尼采，作者埃里克斯坦哈特。从较低到较高文化的精神进步，由于人类社会在其道德体系和政治组织中获得的精神进步，它越来越少依赖于野蛮统治，而越来越多的依赖相对的力量间的平衡，索取和反索取的平衡。因为无论何处，伟大的文明的构筑被发展起来，其目的在于通过由别的力量的压倒性的集合所形成的机构来实现竞争者的力量之间的和谐与一致，而无需镇压他们或将他们关入大牢。当人类获得从较低文化到较高文化的精神进步时，领导者被要求能够将力量安排成为和谐的秩序。在这个秩序之中，有目的的合作被最大化，而内部斗争的无效性则被最小化。这样的领导是政治权力和道德秩序的艺术家，他们的艺术创造的产品就是社会体系。他们就像建筑师，因为他们不得不创造出稳固的、持久的结构；他们像音乐家或雕塑家。因为他们不得不从人类欲望这个可塑材料当中建造出他们的稳固结构，并且这只能够通过和谐被做成。他们是至高无上的开明型的立法者，尼采称这些开明的领导者为超人。尼采不赞成理性的社会工程学，人太复杂，太无理性。而不能成功的强行放进简单的理性的结构中，与他的达尔文主义的看法相一致，尼采提倡社会实验主义，自然选择会从失败中整理出成功。十九世纪是一个进行了伟大社会实验的世纪，怀着关于人们应该如何生活在一起的新颖理念的男人和女人，建立起了很多乌托邦社群。当然，为了有社会经验，就必定要有实验者。那些能够想出社会组织新形式者，和那些愿意尝试照着那种新形式生活者，用进化论的术语来表示，就是为了物种的进步，必须有偏离和变异。试验者们是例外的个体，他们的生活样式不同于群体的同质化的生活样式，他们是尝试者。他们是精神的先锋，但尼采担心社会正在开始变得如此彻底的类似畜群，以致它会扑灭有着不同生活方式的任何人。结果是，实验者们将会消失。自由精神和被束缚的精神。古代社会以明确而野蛮的主人制和奴隶制的形式为特征，在希腊人和罗马人当中。这些开始变得更文明、更精致、更细微。在中世纪，主人和奴隶关系开始变成封建制度的庄园主和农奴关系。庄园主和农奴两者都受到相互负责的法规的约束。在现时代，主人奴隶关系变成了经济的，主人是雇佣者或老板，奴隶是受雇者或工人。在他自己的那个时代。尼采认为，这种关系业已变得十分精神化和精致。奴隶是受束缚的精神，主人是自由的精神。奴隶被物质锁链残酷的捆绑，或被物质的暴力所统治；而被捆绑的精神，则是为心灵的锁链所束缚。由于锁链是由思想做成，他们就更精细且更坚固。被束缚的精神甚至不能够想到自由，因为他或他不能够想到任何别的生活方式。尼采很清楚，奴隶制是一种伦理状况。一个人可以是奴隶，无论他拥有多少金钱和政治权利。如同在所有时代，同样在现在，人被分为奴隶和自由人。一个人他自己不拥有他的一天的三分之二的话，他就是一个奴隶。无论他另外可能是政治家、商人、公务员或学者，自由是空闲，它是闲暇，但它不是懒惰、被动的或迟钝的空闲，它是动态的空闲，它是独特的思想从中生长出来的肥沃土壤。事实上，尼采表明，那些因其不断忙碌而看似活跃的人们，常常在精神上是最懒惰的。因为他们从不抓时间来形成他们自己的意见，来从思想的一般性中制定出他们自己的独一无二的个人的拯救方法。富有的银行家仍然是一个金钱的奴隶，他不会苦恼于自己去询问为什么财富是有价值的。有权势的政治家是公众意见的奴隶，或者他或他自己的自我的奴隶。他不会苦恼于自己去询问为什么这样的诠释是有价值的，诸如此类的，就是活跃者的懒惰。精神的束缚是观念的和习惯性的，在一个人的性格之中，深深的用壕沟防护起来的持久不变的习性是精神的束缚。精神的束缚是束缚于习俗、人、制度和技术。例如，精神束缚是那些将我们捆绑于一种职业、一家公司或一桩买卖、一个配偶或家庭、金钱或地位、政党或意识形态、一个宗教教派、饮食、饮、疾病、属于自己的或社会传统的过去、日常惯例和公众意见的束缚等等。如果到这样的程度，一个人认为一个人不得不为一家公司做一份全职工作。一个人不得不在郊外有一座房子，一个人不得不是一个消费者，一个人不得不拥有一个核心家庭，一个人不得不拥有一辆小汽车。不存在着工作、生活在社会上活动的别的方式，那么这个人是一个精神上的奴隶。尼采的论点是：存在着别的方式，必然存在着别的方式。根本说来，自由精神、独特的思考。不循服于群体习俗，自由精神是愿意冒险者，是不畏惧失败者。要生存下来，自由精神需要非凡的机制和更新的力量，因为一个自由精神在危险的生活着。自由精神试验不同的生活方式，自由精神不愿拘泥于常规，而是不止息的和动态的。自由精神有短暂的习性。自由精神在于他或他的每日常规实验中，总是为高贵而奋斗，那即是最大化他或他的创造性潜能。自由精神试验他或他的生命的所有方面，总是为他或他的独一无二的健康的最佳状况而奋斗。现代性的问题在于，奴隶拥有一切权利，主人却没有权利，它是群体对个体的完全的胜利。那些命令者，那些通过为人类创造新价值和新的可能性来领导的命令者是缺乏的。顺从的群体本能被最好的继承，并且以牺牲命令的艺术为代价。如果我们想象一下这种本能一旦进展到其最终的过渡，到那时，那些命令者和独立者会最终完全短少。尼采认为。现代社会十分接近于对任何变异的或越轨的事物的彻底压制。他把邪恶界定为从规范偏离出来。对于现代社会，每个月出正轨者皆是乖谬者，而所有乖谬者都必须被拉平。顺从是残忍的，被强加的。超人，尼采把有战斗力的自由精神称为超人。超人是尼采把古典哲学的智慧人或圣哲的概念现代化的方法。他是柏拉图的哲学王、亚里士多德的伟大灵魂的人和斯多亚与伊比鸠鲁的圣哲的精致化。超人有很多不同的表象，时常并且从不同的透视出发。超人表现为一位先知，或者一位祭祀，或者一位暴君。超人如尼采所表述。是在善与恶的彼岸的，即是说，超人是超越了奴隶道德和看待生活的奴性方式的。超人为一股极端的权力意志所驱使，并且因而行动中超越了自我利益和纯粹自我主义，而超人的自我则在精神上被精炼并达到极高的普遍性。他是这样一个自我，他把自身看作包含整个人类。在这样的意义上，他自己的自我提高是每个人的提高。如果人类历史可能延伸到未来的话，是这样一种人，他或他自己承担对作为整体的人类的责任。人类迄今证明无能力担当这一责任。尼采认为这多半是真实的，因为我们认为存在一位为我们负责任的上帝，因而我们不烦恼于自己为我们自己。或为我们的种的未来承担责任。超人的道德是成熟的个体道德，它是纯粹自立的，但那个自我是整个人类物种的整个自我。超人具有最高度的自我控制和自我调整，超人的自我主宰使之有充分能力对全人类担负责任。要理解超人，我们需要讨论功利主义。超人是一种超级功利主义的代理人。尼采常常表明反对功利主义。功利主义把有用看作最高价值。某物只要它增进幸福，在痛苦最小而快乐最大的意义上就是有用的。因此，功利主义者引入了最大幸福原则。某事物导向最长时间中最大数量的人的最大幸福，在这种程度上，某事物就是好的。尼采反对功利的理由是，它通常被还原为奴性的群体功利。对群体在此时此地有用的，就是有用的，仅仅为着这个群体在此时此地的生存，而不是为着人性的进步。幸福是最小痛苦和最大快乐的观念，是酒鬼或嗜毒者看待幸福的方式，一种昏呆的或麻醉的迷糊状态。在这种状态中。真实的感觉被一种模糊的和迷幻的高峰状态所麻痹和代替。尼采蔑视这种幸福观念。超人是一个超功利主义者，因为他或他不在最小痛苦和最大快乐的奴性的意义上来诠释幸福，而乌宁把幸福作为功能上的杰出，作为最佳工作状况。作为全部的人类可能性的最大的实现来诠释。例如，伟大的运动员为了达到伟大的目标，甘愿经受巨大的痛苦。超人否认人是羊，或者生活在一种麻醉的昏呆状态中，是一种正面的生活方式。对于人性，超人在心目中有伟大的目标，并且超人向往一种。充满了光荣的大胆和惊人的成就的历史，超人向往之与行的最大程度的延展。科学和技术业已给予人类巨大的力量，可以在地球上建立一种超文明，也许可以在我们的太阳系之中的其他行星上开拓殖民地，可以获得更伟大的知识，可以变得像我们的原始的宗教之中所梦想的诸神那样。然而，野蛮的迷信和粗鄙的幻想，尤其是宗教信仰，捆绑了我们。我们由于这种捆绑而退缩不前。尼采充分觉察到，人性的非理性的一面需要得到满足。他认为，一项人的伟大工程的观念是这样的观念：在其荣耀之中，人性的非理性的一面能够被抓住并升华。为了朝向伟大的目标来定位人的理性和激情，超人践行一种开明的专政。人性中的卑下的或奴性的成分，人的反动性不得不被统治，并且常常被以残酷和野蛮的方式统治。尼采对于人所能够做出的野蛮是没有幻想的，他知道超人对人性的爱常常是粗暴的爱。他会如此熟练地使用欺诈、强暴、最残忍的利己主义做他的手段，以至于他只能被称为恶棍、恶魔。但他的只趣光辉四射，会是伟大而有益的。他会是人马，一半是兽，一半是人。另外，在他的头上还附属着天使的翅膀。即使如此，超人的专制是如此高度精神化的。如此哲学的，以至于这种专制使用尽可能少的暴力逼迫和暴行，它并不旨在镇压或压迫人兽，而旨在使这种野兽为一种更高的目标而工作。超人以一种记忆来工作，那种记忆既吸引人性的动物性的部分，又说服其理性的部分。超人践行尼采称为“快乐的智慧”的某种东西，科学理性实践智慧。立法、美德和艺术的融合。尼采认为，现代性导致的那种危机将要求超人来干预。我们不得不面对这个事实：我们的命运不是为上帝所决定的，上帝死了。我们需要在这颗行星上，在这个宇宙之中保全我们的未来。我们需要将人受制于控制之下。需要给我们自身的深层的生命力套上恶具，以使之服从于高贵的目标。今天，当人类不顾后果，为了最琐屑的贪心去冒毁灭地球的危险时，尼采的理念是值得认真看待的。我们并未正在很好的管理我们自己的事情，对于后代或者对于人类的命运，我们毫不关心。我们卷入了不屈不挠的和盲目的自我毁灭的过程之中，因为我们为盲目的生物命令所驱动着去生殖和消费。超人只在给这些生物力量套上恶，使之服务于全人类，且在功能上是最伟大的杰出事业。肯定的伦理学和政治学。尼采期望整个人类物种有肯定的政治组织，而不是迄今人类政治所具的否定的组织。他构想了关于这个物种的组织，在这个组织中，个体是自由的，并且是强有力的，并且在这个组织之中，个体对他们自己并且对群体负责任，不是为了迫使群体顺服，而是为了尽量有效地利用和增进人的可能性。并且为了整个人类物种实现最伟大和最高度的善，尼采有一个乌托邦的看法。这个看法不否认人的苦难和不幸，而是把人类的苦难和不幸当作原材料，高贵就从这个原材料中雕刻出来。我的乌托邦在社会的较良好的秩序之中，生活的重活和极务将被分配给经受痛苦最少者。那就是说，分配给最麻木无感觉者，并且从而一步步轮到对最高度的升华的痛苦种类的最敏感者。人类的痛苦和不幸能够变得有意义，如果人类作为一个整体从事于一个伟大的工程，这个工程当被所有人肯定。尼采设想的那个世界和肯定生命的政治组织的目标是。为人在最长久的时间内机能上的卓绝，那就是他的贵族政治，由最杰出者为最杰出的目的统治。我们仍然需要决定什么是最好的，但尼采认为，我们只有通过自己去试验，才能够决定什么是最好的，不是盲目或迷信的，不是根据野蛮的意识形态，而是自觉的和科学的决定什么是最好的。